0: ¿Hasta dónde puede crecer un problema cuando no lo resolvemos de manera correcta? ¿Hasta dónde nos puede conducir la confrontación? Mucho de lo que encontramos a diario en nuestras vidas son muestras de la falta de habilidad para entablar conversaciones efectivas. Falta de habilidad para entablar conversaciones cruciales. Esto es Cosita Seria. Mi nombre es Diana Fuentes y el día de hoy vamos a hablar sobre qué son y cómo llevar con éxito una conversación crucial. ¡Bienvenidos! Crucial Conversations es un libro que fue escrito en el 2004. Sus autores, Patterson, Granny, Macmillan y Switzer, dicen que una conversación crucial es aquella que reúne tres características. Hay emociones intensas, opiniones enfrentadas y existen factores importantes en juego. ¿Qué tipo de conversaciones son aquellas que se pueden volver cruciales? El cobro de algún pago, la promoción que nos prometieron y que hasta la fecha no nos han dado, problemas de intimidad sexual, pedir a un roomie que se mude, retroalimentar a un colaborador con desempeño deficiente, terminar una relación amorosa, hablar con tu jefe, es el que viola sus propias normas de seguridad o de calidad, hablar con un ser querido acerca de un problema de abuso de ciertas sustancias, hablar con un colega sobre su falta de cooperación o cuestiones de custodia de hijos, requiere ser tratada con mucho cuidado. Es el equivalente a estas escenas que hemos visto en películas donde un agente súper especial viene a desconectar una bomba de tiempo. Una conversación crucial es lo mismo, se tiene que tratar con mucha delicadeza y con mucho tacto, porque una frase desafortunada, una comparación injusta, una palabra mal elegida puede detonar en la ira de una persona y lo que pudo ser una conversación donde ambas partes llegaran a un acuerdo simplemente termina en la ruptura de una relación o de una colaboración. Hay jefes que por miedo a enfrentarse a uno de sus colaboradores prefieren reunir a todo el equipo y hacen una llamada de atención colectiva haciendo de la situación algo general en lugar de algo particular. Personas lanzando indirectas, utilizando sarcasmos, haciendo insinuaciones, y lanzando estas miraditas de desprecio para expresar lo que piensan. Son los mismos que luego se hacen los mártires y fingen que realmente intentan colaborar. Cuando una conversación nos toma por sorpresa, se puede llegar a experimentar cierta confusión. Es el factor sorpresa lo que hace que te empieces a sentir bajo presión. Empieza a fluir la adrenalina, una actitud a la defensiva. Y esto va a derivar en una conversación pobre. Cuando más falta hace, peor lo hacemos. El 80% de las personas que participan de una conversación pobre eligen el silencio. No van a participar en la conversación, tienden a retraerse y por tanto, no no van a generar compromiso. El otro 20% va a elegir el diálogo verbalmente violento. Las indirectas, la violencia, los ataques, la imposición, polemizan y van a discutir. Y todo esto se debe a que las emociones no nos preparan precisamente para dialogar de manera satisfactoria, porque son y llevamos incontables generaciones de configuración genética que conducen a los seres humanos a manejar conversaciones cruciales con el puño en alto y no con la persuasión inteligente ni con amabilidad. El libro Crucial Conversations dice que cada uno de nosotros cargamos una bolsa de opiniones personal. Esta bolsa contiene todos nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestros sentimientos. Cuando vamos a tener una conversación crucial con alguien, necesitamos crear una nueva bolsa en conjunto donde se van a vertir los pensamientos de quienes están participando de la conversación, las experiencias y los sentimientos de todas las partes. Cuando la bolsa común es poco profunda y las personas deliberadamente se reservan sus opiniones y se niegan a dar sus puntos de vista, el libro le llama la alternativa del tonto. Porque es esta gente que dice o que está pensando entre ser honesto o preservar la amistad. Pregúntate, ¿cómo puedo ser 100% honesto y mantenerme 100% respetuoso? ¿Cuáles son las herramientas para transformar esas charlas incómodas en oportunidades de crecimiento y resolución constructiva? A continuación, los tres pasos que se nos invita a seguir para llevar una conversación crucial. Y el paso número uno, empiezo y trabajo primero en mí. Pregúntate, ¿qué es lo que quiero para mí mismo? ¿Qué es lo que realmente quiero para el otro? ¿Qué es lo que quiero para para esta relación Examina tus motivaciones Conforme avanza la conversación Presta atención a lo que pasa con tus objetivos ¿Quiero salir bien librado? ¿Quiero ser yo el que tiene la razón? ¿Quiero darle una lección al otro? ¿Quiero castigar? Clarifica lo que realmente quiere Lo que quiero es que mi colaborador sea más razonable Estoy harto de depender de compromisos Que ellos generan y que me involucran Clarifica lo que no quieres Porque nadie quiere una conversación inútil que solo genera malos sentimientos hacia la otra persona sin producir ningún cambio. Y ahora sí, cuando llegue el momento, sé inteligente, no te distraiga, ya sabes lo que quieres. Cuando las personas se sienten amenazadas, crea nuevos objetivos como mecanismo de defensa. Si la gente se siente amenazada, tiende a crear más motivos de los que inicialmente tenía. Es como cuando te molestas, tiendes a exagerar la historia, con tal de no parecer que tú tuviste una parte de responsabilidad. Utiliza este tipo de frases para ayudarte a iniciar. ¿Sabes? Gracias por preguntar. Gracias por darle la importancia a este asunto. Valoro y agradezco la confianza que me demuestras. Las personas peor dotadas para el diálogo siempre van a ser rehenes de sus emociones y nuestras emociones dependen de las historias mentales que nos contamos a nosotros mismos. En el libro se mencionan tres tipos de historias, las historias de víctimas, historias de villanos y las historias de impotencia, son historias de justificación que no generan ningún resultado. Las historias de víctima es cuando a ti mismo te dices, esto no es mi culpa, eres el pobre que siempre sufre, ignoras el rol que juegas y que también contribuyó a generar parte del problema. Nosotros nunca hicimos nada malo y siempre tuvimos la más noble de las intenciones. Las historias de villanos, todo es culpa tuya. Le atribuimos motivos negativos a la otra persona. Exageramos nuestra inocencia. Recalcamos la culpabilidad o el error del otro. Justificamos nuestro propio comportamiento ineficaz y falto de control. ¿Ves? ¿Cómo eres tú la que siempre me hace enojar? ¿Ves lo que hiciste? Ahora ya asustaste al niño. Historias de indefensión. Es que no hay nada más que yo pueda hacer. Asumimos que no hay alternativa para nuestro predicamento. Damos explicaciones del por qué no podemos hacer nada para cambiar la situación. Atribuimos rasgos fijos e inalterables a la otra persona. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que todos ustedes, es que nadie aquí hace nada. Separa las conclusiones subjetivas de los hechos. Pregúntate, ¿puedo considerar esto? que estoy viendo o que estoy escuchando como un hecho fue un comportamiento real porque las conclusiones explican lo que pensamos, no lo que en realidad ocurrió. No partas de conclusiones tipo, bueno, dado que no te interesa el proyecto, tal vez sea mejor que no estés en él, porque pues es obvio que no te importa. ¿Qué tal esto? Cuando no te presentas a las juntas, Temo que este proyecto no sea de tu interés. ¿Puedes ayudarme a saber qué está pasando? Cuando utilizamos la palabra cuando, estamos invitando a no ser ni pasivos ni agresivos. Estamos siendo asertivos con los hechos y con honestidad estamos compartiendo nuestra experiencia y el cómo me hace sentir. La persona que estamos confrontando se preocupará entonces por aclarar la situación. Punto número 2. Aprende a observar. Nada obstruye más la fluidez de la conversación que el miedo si la gente no se siente segura no va a compartir sus sentimientos como ya dijimos antes los signos que te dicen que alguien no se siente seguro son o el silencio o la violencia y qué tenemos que observar el momento en el que la conversación se torna crucial analicemos por qué la conversación se volvió delicada en qué momento y por qué las cosas se pusieron críticas lo anterior sirve para que identifiquemos los problemas de seguridad obsérvate a ti mismo bajo estrés debemos estar a atentos a los posibles arranques de la persona, pero también a nuestros propios arranques. Por eso es importante tener claro cuáles son nuestros detonadores detente un momento y obsérvate a ti mismo como si estuvieras fuera de tu cuerpo. ¿Puedes observar cómo te estás comunicando? ¿Estás levantando la voz? Observa a tu interlocutor, todas las señales físicas, manos sudorosas, boca seca y las señales emocionales. ¿Hay miedo? ¿Hay enojo? ¿Se muestra herido? ¿Qué hacemos cuando el interlocutor se queda en total silencio? ¿Cómo destrabamos esa conversación? Una forma de destrabar el silencio incómodo. Si eres, por ejemplo, ejemplo un jefe que le está comunicando a su colaborador un cambio en el horario y ves que tu colaborador se queda totalmente callado puedes decirle algo como tal vez estarás pensando que esto será muy complicado esta sola frase permite que la persona vuelva a la conversación y va a exponerte sus puntos o bien que te diga que no va a tener problema como sea favorecerá la permanencia de la persona en el diálogo al permitir que la conversación se dé uno logra comprometer al otro Paso número 3. Hazlo seguro. Establecer un ambiente en el que todas las partes involucradas se sientan cómodas dando sus opiniones sin temor a represalias o a sentirse atacadas es un principio fundamental para lograr una comunicación abierta. Pero lo anterior difícilmente se dará si no modificamos nuestras creencias. Acudir a una charla en donde piensas que el interlocutor es estúpido, es cabezadura, ay, es que este estarudo me desespera, todo eso no ayudará porque acabarás mostrando lo que inconscientemente piensas o sientes en relación a esa persona. Reconoce que las intenciones de las personas pueden ser buenas, incluso si no están de acuerdo contigo. Por ello es importante asegurarnos de que nuestras acciones y nuestras palabras no generen temor o amenaza en la otra persona. Enfócate en en un objetivo compartido para la conversación. Por ejemplo, decir, no busco pelear, solo quiero encontrar una vía en la cual ambos podamos obtener lo que buscamos. O, tengo claro que a ambos nos importa que inserte aquí su circunstancia. Otro ejemplo, pienso que ambos queremos disfrutar trabajando juntos. Entonces transformamos un pleito o discusión en una lluvia de ideas para poder llegar a acuerdos que convengan a todas las partes. Pero, ¿qué sucede cuando seguimos todos los pasos y aún así estamos en una situación o en una conversación donde hay gritos, sombrerazos y descalificaciones? Lo anterior sucede porque nuestro interlocutor nos ve como un oponente, como alguien que lo está desafiando, por consiguiente va a buscar defenderse de nosotros. Y muy probablemente porque ya tienes una historia pasada con esa persona en la que posiblemente hubo faltas de respeto. Entonces, temo decir que llegó el momento de disculparte, porque si crees que las personas olvidan cómo las hacemos sentir, eso no sucede y no se va a quitar con el paso 1, 2 y 3. Es hora de disculparte y ahora sí partir de un borrón y cuenta nueva. Y para terminar, la forma en la que concluimos una conversación es tan importante como la forma en la que la iniciamos. Entonces, ¿cómo pones acción a la decisión? Es importante definir quién hará qué y cuándo lo hará. ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Porque si alguien falla en el cumplimiento de esto, es momento de sentarse a dialogar. Asigna nombre a cada responsabilidad. Define exactamente en qué consistirá la acción. Definan un tiempo, pongan fechas y establezcan un proceso, ya sea de rendición de cuentas o simplemente de documentar los avances. En conclusión, recordemos que las conversaciones cruciales son oportunidades de crecimiento, aprendizaje y mejora en nuestras relaciones y entornos. Si sabemos abordarlas con valentía y con empatía, las herramientas que hemos explorado el día de hoy nos van a ayudar a transformar situaciones desafiantes en pasos hacia soluciones constructivas. Sigamos entonces construyendo estos puentes de comunicación sólidos y manteniendo nuestras conversaciones enriquecedoras. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosita Seria. Les recuerdo mis redes sociales y mi correo electrónico cositaseria.rm.gmail.com, Instagram cositaseria.rm y Facebook cositaseria. Nos vemos la próxima semana. Bye.